0: 漫游指南，我是 Sarah。最近，嗯、呃，我喜欢的剧虽然很多，但是应该说没有一部能够超越《死神千年血战》带给我的这个 happy 的这种感觉吧。因为自己就非常怀念，嗯、呃，那个中二的时期。也、yeah.
1: ，Hello， 大家好，我
0: 是佑佑。最近在
1: 看的是《灵能百
0: 分百》第三季，今
1: 天一次性把更的三集都看完了，就是质量还是一如既往
0: 的好。所以没有人在看美剧，没有人看美剧
2: 。<笑><笑>大家好，我是 Barry， 我最近喜欢的一部剧是《完全救赎》，是一部意大利剧，讲精神病的
0: 。OK， 嗯，这期节目其实我们还是跟上期一样嘛，就是我们想要一,一种比较。轻松的方式来跟大家闲聊一下，就最近几个月觉得还不错的一些剧集。今天要聊的就是之前嗯很火的这个开放世界的一个游戏《赛博朋克2077》，它的一个衍生的动画剧集《赛博朋克：边缘行者》。那这个动画剧集是由 Netflix 独家播出，由这个日本的动画公司 Trigger 来制作的。先简单的介绍一下，呃，整个故事吧。这故事呢，其实它还是建立在这个游戏的一个世界观之下，是在这个赛博朋克的世界里面发生的一个独立的，可能跟游戏看上去关系不太大的故事。但是整个世界还是原先的这个世界观，就是有一个主角，他是一个街头流流浪的人吧。然后呢，他在这个夜之城里面，夜之城就是一个科技还有形体改造非常泛滥的地方。他失去了自己的。母亲之后就成为了一名这个在里面叫做边缘行者，嗯，有些地方也会翻译成这个赛博浪客，意思就是在法外的一种雇佣兵的形式，然后来维持生计。就讲了他经历的一些事情和别人的一些关系，整个十集。OK， 现在的话，我们各自说说大家看了这个动画的一个感受，好了。先让又又又跟 p e 来夸一下，先吹
1: 爆。嗯,嗯、呃、首先我来介绍一下，就是《赛博朋克：边缘行者》它的这个制作班底吧。我觉得这一次 Trigger 完全就是拿出了他们十足的诚意，几乎就是超豪华的这个制作班底。我觉得是属于能拿得出手的，基本上都拿出来了。包括他的呃灵魂人物金世阳之边区大钟雅宴，总座监吉成耀，还有分镜是。呃，金子强之实习寿夫、五十岚之海，还有我个人非常喜欢的雨宫哲，他有的这些大家都是比较耳熟能详的，就是有的是 GENEX 时期他们就一直，呃，一起打拼到现在的一些老搭档，还有的是那个 Trigger 时期一起就一路培养起来的，就是从新人到现在的可能算是中流砥柱吧，很多现在已经是监督级别的了，然后这次又重新做起了这个分镜的老本行，比如刚刚说到的比较喜欢的这个雨宫哲。我觉得是非常对得起 Netflix 给的钱，就对他做的一个总的评价。而且我们知道，就是其实这些年看了很多网飞和日本动画公司合作的作品，你可以看得出来，不是网飞在毁掉这些日本动漫，要么就是这些日本公司在霍霍网飞给的这些钞票。但 Trigger 感觉是他真正的拿出了一个成熟并且成功的一个商业作品来，我个人就是非常喜欢。
2: 我从一个游戏党，其实一开始会吸引我的话，就是看了预告之后，会有一种戳中我心灵某一个微小地方的感觉。那就是我所期望的《赛博朋克2077本来就是应该是这样的一些情节、一些感受。当然后面的成品虽然不尽如人意，但是他给我们打造的梦想、幻想世界，就是我觉得应该是就像那个 Trigger 所制作出来的那样子。就是虽然它整个环境是很逼仄的、很荒废的感觉，但是每个细小人物之间闪烁的一些情感、一些光芒，这些还是很值得称道的。就好像刚在游戏里面，不管你是打开车上电台听到的某一首歌，或者是你在蓝绅酒吧里面喝到的某一杯酒的名字的来源，以及包括所有在夜之城地下世界里流传的各个传奇的名字。这些就构成了我们所幻想中的赛博朋克2077。当然游戏比较差，嗯、但是《边缘行者》一开始给我的感觉就是，他把我幻想中的世界给打造出来了，以及他把我所幻想的很多故事。摆到了我的面前来，所以我是很喜欢的。尤其是当进入动画没多久之后，然后在 Lucy 跟 David 的遇见的时候，那一首歌突然想起来，就让我想起来了。两年前半夜十二点钟，在游戏首发之后，十二点钟我还沉迷在夜之城的世界里，然后开上车去做赏金任务的时候，打开电台听到的那一瞬间，就是会让我很怀念那种感觉
0: 。所以你们都有打完游戏，是不是？哦，我有
2: <笑>有的，看完之后去暴锤了一下亚当重锤
0: 。<笑><笑>我看好多评论上说，看完这个动画，大家又纷纷又去那个夜之城里重新为大卫报仇去了
2: 。<笑>对，去荒坂塔里面，然后去暴锤亚当重锤。而且因为那个二零七七刚好在《边缘行者》放出来的时候上线了他们的一个联动的 DLC。所以后面，因为他有放出来，就是游戏里面会多了几个隐藏物品，一个是大卫的衣服，就是他妈妈的外套，然后另外一个就是 Rebecca 的喷子，就 Rebecca 那把枪。然后我们的最终目标就是穿着大卫的衣服，举着 Rebecca 的枪，然后爆锤亚当重锤，就是完成了我们心中所想的那种复仇的夙愿。所
0: 以游戏中是有这几个主角都是有的吗？好像那个女主角是不是没有？
2: 呃，游戏中是没有，游戏中它是后面上的一个 DLC， 相当于一个补丁包，就是把动画里的一些因素给它贴加进去了
1: 。比如酒吧里，它加了一杯酒，就是以大卫的名字命名的
2: 。对，以大卫名字命名，然后那个配方里面有那个那个药械再说嘛，我还想说要不要放到后面就讲传奇的时候再说。就是我记得它里面最后是有加一点可乐，因为大卫不喜欢可乐，大卫不喜欢碳酸饮料，但是 Lucy 喜欢，所以就是就是。游戏也在刀人，动漫也在刀人。然后，尤其是你在游戏里面捡那个瑞贝卡的枪的时候嘛，它是在动漫里面，就是他们主角最后团灭的地方。然后在旁边的草丛里面，你可以捡到瑞贝卡的那把枪，就是会让人非常心痛的感觉
0: 。<笑>游戏的话，我好像。嗯，看别人玩过一点点的，你先说动画吧。动画其实优点非常明显嘛，就是吹哥这家公司历来的自己很擅长的演出，但是这些因为看太多了，我已经非常的疲倦了，就已经完全不能够带给我任何的触动了，就是。一脸地铁老人手机脸，怎么又来了？但是他的确是这部动画的一个最大的一个优点，因为就是很喜欢这个动画人，他不一定看过吹哥之前的作品，包括他最早的那些经典啊，落叶啊，包括这个天元突破这些，其实都是非常老的一些动画了。嗯，就是让他们看了这一部边缘行者之后，吹哥之前的这些动画又能吸一批老粉吧。但是呢，因为这几年不不管是这个普罗米亚、啊、也好，还有这，像 BNA 啊这些东西，嗯，反正优点还是那些优点，缺点呢也是一点也没改。嗯，就是顺着 Zara 跟 Barry 刚刚说的，就是因为我本身就
1: 是一个 Trigger 粉，而<笑>我也是这个 CPR 的这个二零七七的玩家。然后我其实当时看完之后，我就觉得我、哦、这个世界观做的非常好，就是和 Barry 的想法一样的。而且在世界观的呈现上，我觉得是超出预期了，非常完整的呈现了我心目中的叶之城的形象，像是它的，比如说它的居民楼，还有它的高架桥、呃高速公路、呃街道、酒吧，包括它它很多游戏里的场景，几乎都呃一比一的重现了，包括很多细节，像是刚刚那个 Barry 提到的那些细节，还有它电梯间里的广告，还有马路边围起来的那种警戒线。就甚至是里面出现的 sex 的场景，都和游戏的视角几乎是一样的。<笑>而且游戏里其实超梦出现的次数是相对来说比较少的，而《边缘行者》它是把它作为了一个主要的设定，呃，还做了一些丰富和故事融合的也比较好，所以我体验是比较好的。然后像 Sarah 刚刚说的，就是觉得有一些老套。其实这个确实因为赛博朋克这个主题本身现在来说来说已经有一点烂大街了。而且玩二零七七的时候，我就觉得它主题上没有那么新鲜，可能 shock 到我的反而是黑梦那一段
0: ，就疑似是 EVA 的 bug。对，我记得那时候游戏出的时候，基友他们讲过，就他们有一些人特别喜欢这个游戏，嗯，就是说这个故事非常的古典。这意思就是老套呗。它的游戏，我觉得
1: 确实它优点很明显，但缺点也是，就是很多的地方你无法去开拓，你就只能看着这有个大楼，但是你无法进去，也无法和一些人物产生互动。然后我觉得动画可能弥补了游戏粉丝就这一部分的遗憾，就让你看到这个世界观更完整的样子。对，然后有一些人物的故事，你也能够看到它更呃。更丰富的一面。
0: 然后最近看到，你，因为这个游戏现在经常有人说是年度最佳嘛，所以也会经常提到，就去年我们很喜欢的那个《英雄联盟》的那个动画
2: ，呃，双城之战
0: 。对对对，双城之战。反正我个人感觉，可能双城之战给我的印象会更好一些，因为。双生之战，首先它是个法国团队做的，就是《边缘行者》里面这日漫的这个风格实在是太重了，觉得是我特别不喜欢的一个地方。就是女主角一出来，我觉得完了，这俩人又要谈恋爱。为什么要在赛博朋克里面谈恋爱？<笑>我不懂。<笑>那我觉得这
1: 反而是我反而就很喜欢他在保有游戏风格，同时也也很有出一个
0: 自己的这种日式的风格。可能我有的时候就是在一些偏欧美的动画里面，我希望看到一些嗯不一样的东西吧。日漫看太多了，我已经非
2: 常的疲惫了。其实，我觉得可能有一个原因就在于，呃，《英雄联盟》那个双城之战那个动漫里面。因为他所出现所有人物都是游戏里的实际的游戏人物，就是玩家可以操控的实际的那些英雄人物，而且早期很早很早，非常早期，一大概是一一年到一三年之间，其实英雄联盟有推一些很主要的一些故事线。包括可能谁跟谁是情侣，谁跟谁是仇敌。比如说最传统的，就像《双城战》里面写的，呃，皮奥托尔夫其实可能是个科技中立城，但他总体还是偏向于艾欧尼亚的。但是诺克萨斯跟祖安就是很非常传统的、很邪恶的那种代表。但是他后期是淡化了主那个人物之间的感情线。嗯嗯，因为早期其实他们是有尝试去进行强行配对。就是很多看起来很不搭的，他他官方会给他配对配起来，但他后面给他弱化掉了。但是在《边缘行者》里面，因为他是相当于在2077前一年发生的一个，可以说是一个虚构的故事的，可以把它当做一个游戏的补丁包一样。里面很多角色其实唯一在游戏里面出现过的人物，一个是最后的大反派，就是那个亚瑟重锤，还有一个就是中间大卫开始带领团队之后，他所接触的中间人叫何鸽子吧。瓦卡科好像是这样子，他其实也是游戏里面出现过的人物，但是并不多，甚至说非常少，因为剧本的原稿是 CDPR 给的嘛，他负责一开始的所有的初稿的样子，所以他是很多剧情相当于是新增的，很多人物也是新增的，而且这样子他也会不会影响到2077主线剧情的发展，就是跟游戏不会有冲突是这样子，所以相对来说可能会让人感觉就是。太日漫、太热血少年、太 Boy Meets Girl 的那种感觉，但是我觉得我们现在想看的不就是这样的吗
0: ？为什么？我<笑>我不想看这样了
2: 。我我觉得可能就是因为现实越是无力的话，大家越会希望在荧幕上面去找到自己，呃，梦想中的
1: 。而且现在大家都觉得，像赛博朋克这种世界，其实离离咱们的现实已经没有那么远了。就现实已经出现了这种很极端化的集团啊。权力的这种对小人物的压迫这种事情，大家已,已经看过了。而且，像刚刚 Barry 说的，其实主线剧情我们在游戏里都已经知道了。而且，这个故事又是发生在主线之前的。其实看的时候就都知道，就是这个小人物或大集团他的对抗注定是徒劳无功的。尤其是我们玩过2077就知道，像荒坂啊、亚当重锤啊这些，这个时候他都不可能垮掉。即使到游戏的结局，他也只是荒坂大楼被炸掉了，也没有对他们实质的核心人物可能产生什么影响。所以我们看这个片子的时候，就是对他的结局都已经了然于心了。就是他的宿命感是非常强烈的。包括大卫，他从头到尾，他也不知道自己为什么要活，他总是要从别人那里找到意义。不管是啊妈妈的期望，或者 Lucy 的梦想，还是最后爬上黄板大楼，包括最后他就是完全一副啊我就是烂命一条，要跟你死拼到底的样子。就它整体的悲剧感是比较强的，我觉得这个跟 Trigger 之前的风格是有一点不一样的。呃，像 Trigger 之前都是那种天元突破那种，我一根钻头突破天际啊那，那种燃到底的那种热血是完全不同的。但它其实又有一些相通之处，就是都是主角，我们不管不顾，就是要燃尽一切，燃到最后的生命能量用完为止啊、呃。只不过是不管是之前的红莲还是 k i l a k e 最后他们的反抗都成功了。而这次就是主角的生命就是已经完全耗尽了，我觉得还是挺喜欢他这种的
0: ，因为他在第一集里面就已经注定了他最后肯定会他是不可能活下来的嘛。我之所以说这个故事整体会感觉有点老套，就是你在里面见到的所有的情节元素，你在任何的动画二十多年前的动画、漫画，<笑>我们最近喜欢的、之前喜欢的里面的作品，它全部都有，包括这个系统，它在里面运用的系统，那么在那个心理测量者里面。还有其他动画里面早就已经演过无数次，但是呢，《边缘行者》这部剧其实应该说是网飞比较重视的一部剧。因为之前我在微博上也发过，在这个动画开播的前十几天，他们整个的推特上。每天都要让画师来画一张倒计时的图。看过这么多的美剧也好，动画也好，其实搞这种事情的其实比较少。然后 Swimming 还喜欢玩，还挺喜欢玩这种的。对对对他真的是让那个 Trick 的画师每天画一张不一样的。包括开播了之后，呃，还给这个各种人画了各种壁纸。要给全世界看看，吹吹个这个楚力，嗯,嗯呃，像 s a r a 说的，他他说的这个主题比较陈
1: 旧，其实我我是非常认同的，因为其实玩二零七七的时候就有这种感觉，因为赛博朋克它的主题就是，不管它的这个型你你怎么换个，它内核其实还是那样子，就是小人物和大集团对抗，然后最后结局一般也都是失败的。但是我觉得这一部呃《边缘行者》给我感觉比较大的突破是它的在赛博朋克的。呃，美术风格上有一种耳目一新的感觉，因为回忆之前看过的，不管是赛博朋克动画也好，还是影视作品也好，呃，给我的感觉都是有这种那种比较湿冷的，呃，冷色调的，像是大家说的这种呃霓虹灯呀什么下雨天啊这种。但是我觉得这个、er、给我一种是反过来的，是比较明亮的，甚至明艳的这种这种色彩。呃，我之前在大荧幕上看他们的《普罗米亚》的时候，就有非常强烈的感觉。就是 t r i g g 祖传的这种金喜洋制的这种美术风格，这种大色块的嗯红绿灯条的碰撞，还有他精甜细作画的这种顿挫感，非常眼花缭乱。然后包括像 s a r a 说的，甚至觉得光污染的这种画面，我个人是觉得非常适合游戏化，然后打造这种呃游戏感、科技感、未来感的这种赛博空间。这都是我觉得以前所没有接触过的。加上它部分的三 D 场景做的也很好，我觉得完全不拉垮。所以我感觉就是 Trigger 和赛博朋克的这个结合，反而是有一点天作之合的意思
0: 。就是赛博朋克到了现在很多作品里面，已经不是我们最早八九十年代。接触到了一个人，孤独的走在湿冷的街上，然后思思考着我是谁，我要不要去哪？干脆报一双手的名字。嗯，<笑>对，所以现在的赛博朋克已经要往就演宇宙方向发展。对，我要打破，<笑>或者是我要我要更现实一点，我要打破某个组织，变成、嗯、现实。跟赛博朋克已经没有什么太大的区别了啊、嗯！刚才有有些人说一定要提 k i l a k i o <笑><笑>我我个人比较喜欢吹过的，还是他早期的像《落叶》那样的作品，因为那样的作品不会对你的故事有太高的要求，都非常<笑>是是,是，都非常零散，故事根本不重要，它只要一个非常简单的情节，就能展现出一些一些很暴力、很大尺度的演出，就很精彩啊。但是你这个故事一拖到十集，拖这么长的话，如果你不把这个起承转合、把角色做好的话，就非常能凸显出这个弱点
2: 。对我是感觉，它中间的确是有点太快了，就是你会发现大卫的成长过程太快，以及包括。David 和 Lucy 的感情线也特别快，然后 Rebecca 跟 David 的感情线也不知不觉怎么就这么快了，会让你有点莫名其妙。所以这也是很早期很多人接触不下来原因，就是会觉得很莫名其妙、很无聊。他会觉得说：“哦，不会，就是一集一个小故事，然后就结束了吧？”但是他真正的爆发是从第七集才开始爆发的，然后也是从这时间有点
0: 太晚了吧
2: ？对，所以他就是前期就撑过前七集，但是他如果连这些都不拍的话，可能。你直接快进到后面，他又会显得很莫名其妙，甚至会说啊，这个主角的动机是什么？就是 David 他是什么动机？其实他现在动机也是很牵强的，就是全靠着因为我们熟悉那个日式的热血少年漫的那种情节、那种走向，他的那种。赤子之心，所以我们呢是能理解他的动机。但是如果从一个完全局外的人的角度来看，他会觉得他动机很莫名其妙。他为什么要杀了他？他为什么一定要爬到塔顶？然后他为什么往下坠？为什么他明明那个免疫之剂用完了，人都要分离了，然后露西一个吻他就又清醒过来了？但是这些我们是懂的，就是作为我们这样的一些社恐宅男来说，我们是很懂他所想表达一些观点，以及他所想传达给我们的一些虚幻的美好的一些。泡沫梦想 hope， 我是能理解他所呈现出来的一种期望，以及其实会注意到很多细节，比如说在第二节的时候，就是 David 晕倒之后，然后他们不是上了一辆救护车嘛，然后这个时候，然后 Lucy 把他救出来之后，然后他们是不是那个担架床在倒着开的嘛？然后这个时候 ，David 的眼中看着。Lucy 的英姿飒爽的样子，然后再配上头顶那个灯光，霓虹灯光不停闪烁，然后他的眼神里面，其实你已经能猜到接下来他的情感已经发生完全变化。然后再加上后面在倒数第二集还第一集的时候，就是当他们在车上往荒坂塔开的时候，应该是最后一集了。然后这个时候他又抬头又看到那样闪烁，就是。不停倒着开的那些霓虹灯光，我觉得他是回想起了第二集那个时候他和 Lucy 初次见面的那个场景，所以更坚定了他一定要去把 Lucy 救出来，然后一定要去实现 Lucy 的梦想。但是我们从现实角度来讲，其实我们后面也能看出来，就是 Lucy 的梦想他已经变了，他并不是想去月球了
1: ，他想要保护大卫
2: 。对，他是觉得说，不管是在夜之城，还是在月球，或者是在他出来的其他国家。他只是想跟 d a v i d 在一起，就不管是在夜之城的高楼，还是在夜之城的底下，他都会觉得无所谓。但是 ，That's why， <S <笑>小男孩永远长不大。<笑>对，就是我能理解，而且加上就是、啊、你知道幽幕壁的那个声色本来就非常很御姐音的嘛，嗯，他会很戳中你的某个心弦。
1: 而且吉田要的这个人设太好看了，对，就
2: 太。太完美了，而且它又本来就是，我不清楚它的人体构造，它可能应该也是以机械多于血肉为主，然后包括它的应该是也经过大部分改造了，因为是网络黑客嘛，所以相对来说它反而少了一些人性的温暖，但是会多了很多，有点类似机械机那样的一种感觉，很冷峻很深邃的一种感觉，嗯、这也是会非常让人被吸引进去的那种感觉。<笑>我觉得 Barry 已经陷进去了。这个时候其实你能看出来，就是 C T P R 它一开始的设想就是这样子的，就是一个人与半人，或者说嗯少年与大姐姐之类的一样。但是这个时候板机是我觉得 Trigger 最重要的一点就是他硬是加入了 Rebecca 这个角色，就是他会中和掉一些。因为其实 David 跟 Lucy 你看多了，你实还是会看腻的，毕竟也不是 David 嘛人的嘛，那那你终究还是会看腻掉的。那但但但这个时候把 Rebecca 加进来的时候，他其实会有冲击，有插科打诨，然后包括像最后他真心实意的陪着 David 到死为止，所以他是会带给玩家一种不一样的情感，甚至会让一部分讨厌 Lucy 的玩家会因为 Rebecca 而把这个看完，至少会把这部剧看完，或者说会去推荐这部动漫。就算你不喜欢 Lucy， 但是你至少是喜欢 Rebecca
1: 为什么会不喜欢 Lucy？
2: 嗯，官
1: 配吗？可能有
2: 的人他那个兴趣爱好就不是这种类型吧，比如说他就不喜欢御姐类的。
1: r e b e c c 就非常大家期待中的那种暴走萝莉的形象
2: 。对，而且我看 r e b e c c 的时候，后面我突然想起来为什么会这么熟悉，他就非常像《双城之战》里面那个金克斯的角色，就是嗯，对对
1: 对，金克斯也是挺着把大
2: 机枪，然后到处乱跑，也是双马尾，然后也会到处搞怪，然后也会宝藏口之类的，就是。
0: 但是 Trigger 其实不擅长做御姐那种形象，他所有的之前的作品里面基本上全是萝莉端
1: 着枪到处。T 拉 K 的主角就是御姐，<笑>我觉得是两个御姐
2: 。对，所以我觉得 Lucy 那个应该是 C T P R 的初稿已经定好的女主，就是官配女主，所以 C T P R 没法动。但是她把自己。所想要展现出来的技术，都或者说所展现出来的情感，以及包括他以往所擅长的，他全部都倾注到了 Rebecca 这个角色上面去。虽然我不知道为什么最后 Rebecca 死的时候，他一定要特写四次，我实在是看不懂。爱之就是又爱又恨的一种感觉
1: ，恶趣味，追赶恶趣味
2: 。对，但是我会觉得他会觉得说，哦， Lucy 这个角色动不了，但是我可以加入我们所擅长的角色进去。因为从主线看出来，可能对于这个故事线把握，其实 trigger 它也不太能把握得到。因为我看的时候，就是你会发现很多画面非常相似，比如说尤其打斗的时候，很多爆炸场面啊，或者说呃开车场面啊，我会觉得会不会是偷偷的，就是直接替换掉，就直接。<笑><笑><笑>就直接用了用了原稿这样子，就因为是非常熟悉，
0: 吹感就是很喜欢用原稿。对对，其实最开始，其实开始我的动画期待并不是这个样子，我更期待是更古早一点，<笑>就更古典的那种，就像游戏里面那种风格的赛博朋克。但是
1: 2077它本身也不是很典型的那种古早赛博朋克，它更非常后未来的感觉
2: 。我觉得可能吧，就是如果要。做成像游戏那样子的话，可能钱有点不太够。
0: 网飞给的还不够多。
2: 对,对,对 ，CDPR 花了这么多钱也才做成这个样子。
0: 对，这这这部的确它并没有花多少钱。嗯哼
2: 。所以我会觉得就是其实 Trigger 是有点偷懒了，它会有很多高荧光度、大涂抹、一大堆颜色，然后
1: 这就是 Trigger 的优点。
2: 哈哈哈哈就是既是优点又是缺点嘛，就是在黑子眼里是缺点，但是在锤子眼里就是优点，就是锤子是说我们吹子，对，就你如果很喜欢那种荧光色的话，你会很喜欢，就很狂喜，因为这整部。<笑>边缘新政里面到处都是这种元素，<笑>然后你会觉得很喜欢那个欲罢不能的感觉。<笑>其实是有点偷懒。你如果从严格的技术角度上来讲，是会偷懒，因为你包括像中间很多他故事很多略过的时候，很多回忆在略过的时候，他快进的时候，其实就是拿一堆颜色啪啪啪,啪一涂，哦，这个人就死了；啪啪啪再一涂，哦，这个人又死了；<笑>再一涂，啪，一房间的人就死了。<笑>
1: 我脑子里突然闪过了很多吹
0: r 的别的动画。<笑>啊，那个你你说偷懒，我就突然想到，就是一到了某个高潮的时候，音乐起 ，MV 上，可是还是音乐真的很好听，你们不觉得吗？是好听，是好听，<笑>但是咱们也别不能也
2: 不能老拍 MV <笑>所以而且而且我会觉得，就是 Trigger 其实会有动点小心思，就是我觉得 C T R 跟 Trigger 非常了解，现在还会玩赛，就是说当初会预购赛博朋克二零七七，以及包括。看完动漫之后，会重新去玩二零七七的。他很熟悉的目标群体所瞄准的群体，他们的取向是怎么样的？他们的取向就是 Rebecca。因为在赛博朋克里面，其实你玩游戏，你其实只能玩到夜之夜之城这一个城市，就是大部分都是在 Night City 里面过的。然后每天打开电台，早上好，夜之城，昨晚巴拉巴拉又是美好的一天，巴拉巴拉巴拉，反正就这样子。但是他把视角拉远，就是通过 Lucy 的口吻。拉到了月球上面去，然后再通过他们当时那个我不知道算不算超梦，还是说算一种体验套餐什么之类的。然后就是 Lucy 跟 David 一起上了月球，嗯，去，就你知道坐在那个坑边，然后遥望地球那个时候，就他会非常让你有一种就戳中了你的心巴的那种感觉，你知道吗？就是 How fucking romantic， <笑>就是那种你知道吗？再加上，就是其实我觉得还有一种，就是因为就是现在新冠疫情还是在现实世界当中，你新冠疫情还是在就是还是会在影响你的日常生活、你的出行的时候，它会让你在游戏里面，它帮你代为满足的一种满足感，就是我在游戏里面，我可以看到他们在月球上面是逃离了夜之城的所有喧嚣纷扰，他们只是专心于他们两个人之间的一个情感，我觉得那个是会让人很欣慰，就是。当现实世界特别纷扰的时候，你会更希望，虽然这可能会有点虚无主义哦，但是你会更希望去寄托于浩渺的宇宙里面去，就是你会希望逃离，你会希望逃离这一片土地。也跟 Lucy 一开始想的一样，我就想逃离这片土地，我也不想知道这片土地上发生了什么，我也不想知道他们怎么样了。我想逃到月球上面去，我就想安安静静在里边生活。我会觉得这其实也是一种。代为满足的一种感觉会比较强烈，所以这也是为什么前面铺的越甜，后面刀的越狠。就是，就那个时候不是会有个梗，你一打开微信界面出现了、嗯，<笑>
1: 你就想哭<笑>。对。<笑><笑>When there's so much more to gain, hunting season. If you will, tell me where'd you rather be? I can't. 我我这点我还挺赞同 Barry 的，就是他们俩一起去月球这段，我也觉得很感人。我觉得这个故事特别有追感，或者说日本动漫特有的吧，理想化的这种宇宙浪漫主义，我瞎编的词啊。就尤其是男女主角他们俩拥吻的时候，<笑>然后又是非常经典的火箭升天的画面，我们非常熟悉的呃世界系爱情，包括月球和宇宙，它也是日本动画的这种非常老的意象了。最后 Lucy 她一个人去到月球的时候，就看似梦想终于实。见了，其实他是梦想的落空，那个场景我觉得也非常感人，而且当时我想到了《千年女优》的结尾，就是女主在穿上太空服的时候，哎、啊啊，就是有一种非常私人的情感与非常宏大的情感交织在一起，我觉得就很打动我。然、啊、后刚刚那个 Barry 说到了 Rebecca 这个角色，哦、我我我也特别想说这个角色，因为。崔哥他其实比较擅长塑造女性形象的，他的过往的片子也很多都是女性当主角，不管是那个吊带袜天使，还是 Killah k e 还有小魔女学员，就是打造了不同的非常充满魅力的女性角色。那 Rebecca 她是其中唯一的一个原创角色，也是他们当时跟 C P R 就是努力争取来的，因为 C P R 觉得这个角色就完全不是我们游戏里的角色，他们想要就是比较还原游戏嘛，但是他们看了 Rebecca 的人设之后就说，嗯、哦，我觉得她很好。<笑>所以人家说，人家班级社是性癖塑造机
0: <笑>，
1: 这这句可以删掉<笑>。就是贝卡这个角色就特别。就太 trick 了，或者说他太日本了，他身上就是充满了，我觉得是宅男观众对于暴走萝莉的那种想象。嗯、然后他和皮 i l 哎，他哥哥是叫皮 i 吗？他们的那个兄妹也是主角团里最简单、最纯粹的两个人。嗯，就连他们的结局都来得更加突然一些，就完全不给铺垫，也完全不拖泥带水，就是砰，重锤一下就就无人就没了。而且这个角色他也不像其他人一样，就是从头到尾啊都在追求某种意义，他完全也不纠结。虽然往小的时候，他就是主角团的一个调剂吧，但其实往大的时候我觉得他是赛博朋克世界的另一面。有很多人就是像是大卫、像 Jack、像强尼银手一样，他们是理想主义者，就甘愿去赴死，或者是想要逃离、想要改造或者是毁灭这个赛博朋克世界。但是也有很多人，就是有更多人，就是没有多么远大的理想，但是我就是要简单的、热烈的活着，就是像 Rebecca 这种角色。所以，我这就觉得就还挺有意思的。
0: 嗯，最后的话，我可以就拐到就是这个动画制作公司班机社嘛 ，Trigger。其实你从这个名字就可以看到，他这个他这个名字就是直接开枪，不要那么复杂，就是简单、直、哦、给、粗暴，哦、嗯，性性癖多一点，嗯，反正。嗯嗯嗯嗯包包包包括其他的日本制作公司，他们各自都有各自的源头、各自的风格。但是班金社的话，他的风格一直以来就是这个样子。而且在我眼里，他就是不思进取，他从来不想着如果能把故事。<笑>怎么还要拉踩一下？他是他从来不想到说二二十年故事一如既往的烂，就从来没有说嗯，我我能不能把这个剧本把脚本写的好一点？哦，不要就要只给就要男孩遇见女孩一,一块升空<笑> ，boys meet girl 就
1: 是最美好的故事。<笑>对对，就我还想补充一下，就是她的这个女性角色，就除了 Rebecca 之外，嗯，就是想要再说一下我比较喜欢的女性角色。因为我之前看到有一些解读，就不太喜欢 Lucy 这个角色，就有理由是因为她中后期有点变成了非常日本典型的好女朋友这种工具人的形象，然后她从后期也是从这个故事主线中退场了。但是在我看来，就是 Lucy 这个角色她的复杂程度其实是远远高出主角的。啊，就是刚刚 Barry 在说主角的那个成长有点跳。跳跃的时候，我是非常认同的。就是男主角他的转变，其实我觉得是非常简单直接的，包括他的行为动机，其实也都是别人在赋予他意义，他并没有真正的有一个就是我这么热血的一个核心的原因到底是什么？他其实没有这个东西。我觉得大卫这个角色，他代表的是就是夜之城就非常让人疯狂燃烧和毁灭的这一面，他有点像是赛博精神病的一种变体。就你可以说他是英雄，但是他也是一种畸形的异化的产物。而 Lucy 映衬的是，我觉得是演。藏在夜之城之下，就是更长久、更压抑、更黑暗，然后又更加不为人知的一面，也就是无数的像是前客呀、帮派啊、公司高层之下，还有一个就是手握绝对权力的一个庞然大物。我觉得大卫看似是一直在和荒坂斗争。但其实他从头到尾都没有去触碰到这个核心，就可以说是在和一个幻想去斗争。就他完全，他其实从头到尾他没有去触动到荒坂的，就是他的一个、嗯、任何一个东西也好，被命运所愚弄了。而 Lucy 他其实是真正看到叶之城他的真相的人。他最后退出了团队，我觉得他是才是他决心用自己的方式去挣脱这个体制，他要用自己的方式去保护大卫的开始。所以我觉得这个角色也就又一次印证了为什么大家都非常喜欢，就是影视作品里的黑客这个群体，让我想到了那个《疑犯追踪》里的 Root， 还有《黑客军团》就这些形象。然后另外一个角色，另外一个女性角色是 k i t i 就 k i t i 这个角色其实我也挺喜欢的，但是她的结局我是不太满意。在我看来，无论是她中间是背叛了主角团，还是最后又回归洗白了，但是我觉得他无论他做出什么选择，都是基于 K V 对叶之城这个世界的规则拥有非常透彻的理解，他才做出了很多更加利己的选择。所以他结尾骑着摩托车行驶在叶之城的郊外的时候，然后接到了那一通电话，就是决定他最后命运的电话。我当时觉得不太相信他会看不清这些人就是在玩什么游戏规则，但最后还是选择了要去飞蛾扑火。我觉得有点像是一个刻意为之的。悲剧就是我要给这些主角团的每一个人都安排一个悲剧的命运，但在我看来，就是无论是逻辑上还是情感上都不太合理。我比较希望他是一骑绝尘就离开这个夜之城，就是给这个整体暗色的故事，然后加一点点亮色。嗯
0: ，我前半段看的时候，我就是对大卫这个角色，包括他从头到尾可能都不知道自己自己在做什么。对，就他。为为这个人为母亲也好，为所有人，结果到最后他可能不知道自己到底在追求什么。这个角色，他虽然作为一个主角就这么结束了，虽然第一集就注定了灭亡，但是就觉得嗯，没有讲到太多给他成长的这个空间吧，都是一个非常一直往前冲，没有什么意义的这么一个人物吧
2: 。我是很同意刚才悠悠说的，呃，我对 Kyu 的结局也稍微有点不满意，可能。跟我想象中会不太一样，因为我会觉得按照 Kiwi 的性格来说，嗯，或者说按我设想的剧本来说，我觉得就像 Kiwi， 其实它里面很多台词已经在暗示了所有主角之后的命运。就你包括皮拉的那种大大咧咧的，然后是完全不谨慎的性格，包括 Rebecca 这种硬碰硬的这种性格，他不会懂得躲让，他只会勇往直前，跟你硬碰硬这种。还有，比如说像 Kiwi， 他一直在强调一点，包括他跟 Lucy 在呃 Deep Dive 里面，他一直跟 Lucy 在强调，在夜之城你不能相信任何人，除了自己。其实就告诉你，任何人都会背叛。你。但是 Lucy 相比起来还是会更愿意相信团队，他会觉得至少团队像家人一样，他不会背叛。但是 Kiwi 就像 r u 卡一直叫呃 f a r k l 跟 Kiwi 是老头跟老太太一样。其实他们应该是已经在夜夜之城的地下世界里面混迹了很久了，然后他们还能独善其身，正是靠着他们从不相信任何人，他们会相信背叛随时随地都会发生，所以很多时候当他面临一个选择岔口的时候，他永远会选择对自己最有利的条件。在剧里面，像他如果跟着 Faraday， 如果像他承诺的那样，他是有一丢丢机会，最差也能爬到。前客中间人这个位置，那比如说 Faraday 真的上去之后，他可能就成为接替 Faraday 的前客跟中间人这样的一个角色，所以他会觉得他是有更大的一个利益机会，所以他会想做、就、这、是。但尽管如此，我还是希望他最后是能，就像他其实在郊外很偏僻的一个地点碰到的嘛，那我会想说，那会不会比如说，呃，他会警惕 Faraday 的偷袭，然后或者说 Faraday 偷袭之后，但他还是会。可能有自己的另外的保命手段，然后比如说金蝉脱壳还是什么之类的，然后骑上他的摩托，然后离开叶之城去其他城市，然后过销声匿迹的生活。哎，可惜最后他他也是一个悲剧性的结尾，所以这是会让我就又想到了 Lucy， 其实他在前面就很早就说过一句话，包括我们在赛博朋克2077也没经常体会到一个，然后包括像那个一体医生，其实一开始也讲过一句话，就是好像类似意思，就是说我觉得你能成为传奇。但是在夜之城里面没有活着的传奇，包括 Lucy 说的，在夜之城里，让你闻名世界的并不会是你当下风光的赛博朋克，你的人生，你的经历，而是你战死的惨烈瞬间。就是只有当你死了，你才能成为传奇。而这也是 Lucy 后期不希望看到 David 走上去的一条路。所以，我是觉得悲剧色彩其实在整部动画里面其实时刻都是一样的。包括我们玩游戏了也会发现，就不管是强力影手还是早期的杰克。就你会发现，他们其实所有的悲惨结局都是已经铺垫好了，只是看你的选择。嗯，你想不想成为传奇？你想不想做出你想要的选择？你愿意牺牲多少？你愿意牺牲什么？然后去实现你的目的，是这样子的。这也就像他这部动画的那个名字，一像我一开始其实我不太懂他为什么叫《Edge r o n n e r s 是边缘行者这样的一个这个名字嘛？我也觉得说会不会就是 CDPR 又搞了一个新组织还是什么之类的？但后面就是其实他这个。<笑>他这个名字还是蛮微妙、比较微巧的，因为第一个指代的就是他们这些人，他们地下这些团伙所处的一个地位，就是一个夜之城的边缘地位。他们是在边缘进行一些非法勾当，相当于是说浪客，对，嗯、是一些浪客，是一些早期的一些，比如说像日本武士幕府结束之后一些浪人啊这样一种角色。那他可能会是说，其实本质上他是在捡一些垃圾。接一些那些公司的人不愿意脏手的一些活交给他们去做，然后他们相当于是苟且残存，是这样的一个感觉。然后还有另外一个就是像 David 他们这种做一体改造的时候，他们会在成为那个 Cybercycle 的边缘直接不停的徘徊，不停的在触碰那个底线。不管是 Main 还是说呃 David， 他们其实都是坚信，就宁愿相信自己不会成为 Cybercycle。但是还是不可阻挡的滑落到了边缘之外，然后就像一提医生说的，你只要到了边缘之外，就再也没有回头的路了。所以我觉得，其实现在回过头看完之后，再去看这部剧名，这个名字也已经代表一个悲剧性的结局
0: 。嗯，君文刚才说的就是所有的不合理。这都是少年班固有的一些避免不了的缺陷，那没有办法，就是嗯，班级社选择了这条路，拍成这个风格，他就一定会存在这些问题。所以呢，如果你觉得你很受用这些东西，看了可能真的就会很开心吧。
2: 我希望 C D P 二不要放弃赛博朋克这个 IP 吧。<笑>就你看，边缘行这个反响这么好，那跟 Trigger 再签几份合同应该不是问题吧
0: ？支持支持，这个好像是今天。是有消息说是要出第二季了吗？如果第二季，那就是另外一批人的
2: 故事了。对，
1: 又是一杯传奇。
2: 我是希望能从2027讲到2077吧，<笑>或者说从2077、2076开始倒退讲回到2027年，五十年前那场旧网战争是怎么爆发的？那个当年的传奇黑客是怎么出来的？不然我觉得你埋了这个彩蛋没意义啊，
0: 是吧？嗯对，就尤其是刚才你说的这个片名，就是就是我们见过的所有的浪客，应该没有几个是想要爬到这个组织的中心去毁灭他们的吧？<笑> uh, 大大部分都是在追寻自我的一个价值，没没有说我要当上这个组织的头头，除了周周第五部之外。<笑><笑>
1: 我最后再夸一夸班基社吧，就在我看来，<笑>像刚刚 s a r a 提到的落叶一样，其实他们从一开始就是，我觉得是乐于颠覆传统的公司。嗯、他其实也是一直就是愿意尝试日本风格和欧美动画风格混搭的这么一个公司。比如他们早期在 GANEX 时期做的《吊带大天使》，它就非常的飞天小女警嘛，就是传统的日本动画，它没有这样的画风。然后《小魔女学院》。前几年《小魔女学院》，它就非常迪士尼，很老少咸宜的一个故事。然后，但它其实都是在特定的圈子里比较火，说艺术性可能其实也挺高的，但是它的商业程度没有那么好。但这一部是他们真正的是一个。我觉得是有艺术水准，并且在商业上也很成熟、很成功的一个作品，是他们的一个里程碑。我觉得是，我就是挺希望这些日本动画公司可以多多赚钱，总比他们早期刚刚成立公司，<笑>然后没有钱还要到处给人家做外包要好嘛。就是他们有更多的钱，网飞<笑>这种人傻钱多的，
0: 哦、对，对对对<笑>给他们更多钱，他们就可以做出更好的作品。最后的总结就是、就是，嗯，先给喜喜欢日本。动画漫画的各位，就是现今的日本的动画公司，百分之九十九都是贴钱的，嗯，没没有人在赚钱，除了以前的静爱你之外，基本上就连 MAPA 这种，他做这些电锯人什么的，他都是要贴自己的钱去做的。他们真的就是在就是用爱发电，对，赚不到钱，
1: 包括 e b a 也也都是用 E 做 e b a 的钱拿去做赚的钱拿去做别的
0: 。所以，我希望像王菲这种。那公司找上他们的时候，还是希望他们用点心，嗯，做一个口碑又好，嗯、又能赚到知名度，然后以后可以做更多好动画的一个机会吧。
2: 其实，如果看动画没感觉，但是如果玩过游戏进去的话，可能有很强的感觉，就会感觉是悲剧。因为 David 他不是一直在坚信啊，我第一次装那个一体的时候，我是没有排斥反应，我还能用八次，我应该是很独特的。但其实我们玩过游戏，就会觉得。啊，你这也太弱鸡了吧！就相当于幼<对><笑>幼,幼儿园学会跑步，然后，但像游戏里面主角 V 一出来，虽然被 Johnny 银手被嫉妒李维斯带着到处飞、到处成长，但他起步已经是高中毕业了呀
1: 。所以杀死亚当重锤的才是我们。<对><笑><笑>
2: 我本来想批评一下的话，是想把他跟阿基拉比一下，但是我后面想一想也不用讲这么狠吧
0: 。你这个有点侮辱阿基拉了，好吗？<笑>
2: <笑>没有，我是想说，同样的少年，同样的摩托，然后同样的阿基
0: 阿基拉不是不
1: 是少年漫，<笑>你给我出去。<笑>跟双城之战比一下还是可以的。
2: <笑>我觉得 C T P 二其实一开始不太喜欢的瑞贝卡，就他们可能也在这上面看到太多。就那个时候，其实《双城之战》不是很火嘛，那段时间，然后或者说他们应该也知道，就《英雄联盟》有立项了，这个，又同样都是游戏公司嘛嗯嗯。宣传也很多，就毕竟拳头有很多钱嘛，所以他宣传撒很广。他可能会考虑到会不会跟金克斯，因为毕竟你玩单机游戏玩家还是少数，大部分玩家还是以网络对战游戏为主。嗯、那很多人可能更熟悉金克斯一点，尤其是我们之后成长起来这代人，他们更熟悉金克斯一点，因为他不是玩手游啊，什么英雄联盟手游也很火之类。那 C D M 可能当时考虑到这个角色会不会可能会有一种批评声音，会觉得
1: 因为因为我没有玩过英雄联盟，所以我之前以为他们的考量是，呃、欧美观众可能不太能够理解这 Rebecca 这种
2: ，就是喜欢 Rebecca 这种人是怎么样的一种人，可能他们无法理解。
1: 对，可能日
0: 本宅男的这种受众群体比较大。对，但是其实欧洲人特别喜欢。日本动画里面这种宅的这种取向，是不是因为他们的动画里比较少？对，但是他们特别喜欢比较稀缺，特别喜欢日漫嘛。但是，那我觉得那个《双城之战》跟这个不同，就是《双城之战》的制作班底，之前我们讲过，那些人是沉淀了五五六年以上，他这个才做了多长时间？这个那完全不能比，而且这个《边缘行者》明显就是。要信目现在的年轻人
2: ，我是觉得，其实金克斯这个角色一开始在创立的时候，我是觉得他是有参考一些各国漫画的一些形象，尤其参考了一些日漫，嗯嗯嗯对对然后去所融合创造，因为他整体的性格之类，或者说他的行为模式，可能有点。偏美漫的风格，但是他的这个定位以及包括他和他姐姐之间矛盾啊，甚至说他所反叛到地下啊之类的，又有,有一牛能看出一些日漫的一些痕迹在里面。嗯，所以我觉得他是一个柔和的。对的。但是从玩家群体来说，很多人他也不管这么多啊，他反正逮着逮逮这个点就喷嘛，就。所以，我当时是有在猜测 C b R 的想法，但是。反正波兰蠢驴也不会出面解释说他,他们为什么想解想除掉瑞贝卡，不然的话也会被玩家喷个遍。所以就 C P R 懂个屁的赛博朋克，真的
1: 。<笑>可能他们就没想那么多，<笑>只是单纯的觉得我们的游戏里没有这个角色，嗯、他们不想要纯原创的角色。嗯，
2: 对，因为在2077游戏里面，其实像瑞贝卡这样的角色，可能我游玩的历程是没有碰到过这些的，没有。对，他们会觉得很陌生，或者说可能会不会跟我们的格调不一样，或者说。他们会不会后面要求我们二零七七灭加个预备卡？那不是增加我们的工作量，又要把我们掏很多钱进去。<笑>我，他们会不会这么考虑？但还好春哥坚持下来了，所以也最后呈现出来
0: 。这些消息都是因为这个动画火了之后才慢慢的冒出来。你如果这个动画没有受到这么多人欢迎，谁管？这可能也是春
2: 哥在发信号，下次别逼逼了。听我的就对
1: 了。其实，因为像游游戏改的这种作品，很多人会觉得啊，你就是又是一个给游戏卖钱的一个圈钱的作品，哎，但是能拍出来这样一个，真的是反而让更多没有玩过游戏的人都想要去玩游戏了，真的。就是可能是没有
0: 本着宣传游戏的目的，但是最后达到了最好的宣传效果。对，其实它就是为了宣传游戏做的动画，<笑>只有游戏能赚钱，动画赚个屁的钱啊<笑> ，triga 赚钱就行了，虽然买
2: 游戏。<笑><笑>但是大家也不用全价买，等着 Steam 的促销就好了
1: 。<笑>最后怎么还给打了一通了广告、啊？<笑><笑>毕竟2077打钱。
2: 你看完《边缘行者》，你内心很郁闷、很郁闷、很生气，非常想吹人的时候，那就去玩一下双人成型吧。二零七七，<笑>
0: 好的，噔噔噔，我们那个《边缘行者》差不多就聊到这里吧。如果你喜欢本期
1: 节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期
0: 节目再见
2: 。I So.